0: Brasil Império, período regencial, 1831 a 1840. Esse é um período de duração curta, são nove anos, mas é um dos períodos mais agitados da história política brasileira. É um período marcado por grandes convulsões sociais em vários cantos do Brasil, é um período marcado por grandes instabilidades políticas também. Começa-se com a abdicação de Dom Pedro, do trono brasileiro, ele vai assumir o trono português como Dom Pedro IV. Ele deixa aqui um filho de 5 anos de idade. E durante esse período, decorridos os 9 anos, vamos chegar né, até 1840, que é o ano em que acontece o chamado golpe da maioridade. Quando Dom Pedro, filho de Dom Pedro I, né, o Dom Pedro de Alcântara, ele assume, como, é coroado como Dom Pedro II, com 15 anos incompletos, devido a manobras né, dentro. Do, do, do governo para que essa maioridade fosse antecipada. Bom, é, esse foi um período considerado é, um período de consolidação da independência política do Brasil. Portugueses que ocupavam cargos públicos, né, que, a, o que acontecia muito no governo de Dom Pedro I, inclusive essa é uma das críticas que o tornou mais impopular, eles foram substituídos por cidadãos brasileiros. E os grupos políticos que se moldaram por aqui eh, foram os liberais moderados, liberais exaltados e os restauradores. Eu gostaria de falar um pouquinho desses três grupos, caracterizá-los para compreendermos aí como é que foi as regências. Os liberais moderados, eles eram também chamados de chimangos, eles se interessavam na manutenção da ordem. Não precisava mexer com a monarquia, estava tudo bem com a monarquia, manutenção da escravidão, manutenção do latifúndio, do patriarcalismo. Nada disso deveria ser me mexido. E tudo isso deveria ser mantido na ótica dos liberais moderados por meio de um governo centralizado. E esse grupo ele também se opunha a reformas sociais, reformas econômicas, assim também como se opunham ao retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Fazia parte desse grupo a aristocracia agrária, do centro-sul, né? pessoas aí que lidavam com a agroexportação. Um outro grupo político eram os liberais exaltados, também chamados de jurujubas. Eles defendiam maior autonomia para as províncias, defendiam uma monarquia descentralizada. E eles chegavam, inclusive, a falar em república, que é um assunto muito interessante nesse momento, não estava mobilizando muito o país, pelo menos nos jornais, né, nos documentos, mas que era um assunto em pauta, porque o Brasil era a única monarquia na América. Os outros países americanos, todos eles que viveram seus processos de independência, nesse momento eram repúblicas, e o Brasil era o único diferente de todos, né. Então, é, os exaltados, eles pensavam, eles falavam em república, falavam em ampliação do direito de voto, falavam em federalismo, que é o modo como os Estados Unidos né, se estruturou e era uma referência para alguns aqui. Eles falavam do fim do poder moderador, que é esse poder identificado com o absolutismo, com o autoritarismo né, do, do monarca. O fim do conselho de estado, queriam o fim da vitaliciedade do senado e era um grupo composto por pequenos proprietários e também por profissionais liberais. Desse conjunto, um terceiro grupo né, que é preciso apresentar são os restauradores, também chamados de Caramurus, devido ao jornal que, que era publicado, o jornal Caramuru, que apresentavam essas ideias dos restauradores. Eles pretendiam reconduzir Dom Pedro I ao trono brasileiro, eles eram conservadores em todos os aspectos, defendiam a centralização monárquica, eh, não se diferenciava muito dos liberais moderados nesse ponto de manutenção da ordem, mas eles desejavam que Dom Pedro I voltasse. É um grupo que perdeu força porque Dom Pedro morreu em 1834, então eles já não tiveram razão de lutar por essa causa. Ok, No Brasil, no período regencial, houve três tempos, três não, quatro tempos de regência. A regência trina provisória, a formação da regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Dentro dessas regências aí, desse conjunto, as três primeiras, a regência trina provisória, trina permanente e una de Feijó, é, são consideradas regências que promoveram um avanço liberal no Brasil. Já a de Araújo Lima, demonstrou um recuo conservador. Então, o que é que teve de elemento para poder diferenciar essas regências? Primeiro, é preciso dizer que essa regência Trina provisória, ela foi organizada às pressas. No momento que Dom Pedro sai, era preciso saber quem estaria governando o Brasil. Era um momento tenso, né? E naquele momento, a Assembleia Geral ela estava em recesso e não tinha como fazer essa escolha. Então, alguns poucos deputados eles decidiram ali, eles estavam na capital, no Rio de Janeiro, decidiram formar essa Regência Provisória até que os demais parlamentares retornassem e ocorresse a eleição para a Regência Trina. Permanente. A regência trina provisória ela vai durar bem pouquinho tempo, de abril a julho de, de 1831, e ela vai readmitir o Ministério dos Brasileiros, que foi um ministério a princípio organizado né, no Brasil Império, mas deposto por Dom Pedro I. Ele, essa regência trina provisória vai anistiar prisioneiros políticos relacionados a movimentos que aconteceram no período anterior, decreta a suspensão temporária do poder moderador. Isso é importantíssimo frisar, porque o poder moderador é algo que é estruturante da Constituição de 1824, né? E nesse momento ele foi suspenso temporariamente porque não havia imperador. Então, se não havia imperador, quem exerceria o poder moderador, né? Momentaneamente ele foi suspenso. E convocou eleições para escolher a regência permanente. Ok, a regência permanente foi formada. E prevaleceu uma tendência política dos liberais moderados, como eu já tinha mencionado. É... E a gente vai ter aqui um momento que foi marcado por transformações descentralizadoras. O que significa dizer isso? Havia uma discussão imensa no Brasil, império, em relação a essa centralização, e ela era muito vista na prática como um ato de todas as províncias não terem uma plena liberdade, uma autonomia significativa para poder tomar as suas próprias decisões. Quem decidia pelas províncias era sempre o imperador, era sempre o governo central. O presidente da província era é, nomeado pelo imperador, ou né, no caso os regentes suspenderam isso, mas era o um imperador que fazia isso tendo aí o atributo do poder moderador. As províncias elas não tinham é, é, condição de tomar decisões por si mesmas sem a consulta do Governo Central. Então isso é centralização, né? você nunca está livre para poder seguir os seus passos no modo como você gostaria dentro do seu ambiente local, do seu, da sua província no caso, é, fazer. Então, isso incomodava alguns, né, toda essa condição de estar sempre submisso ao, ao desejo e ao interesse do poder central. E um outro grupo defendia essa descentralização, que as províncias, elas pudessem caminhar mais soltas, ter suas próprias leis, reger seus próprios impostos, tomar suas próprias decisões políticas, né, claro, com vínculos com o poder central, mas não com tantos vínculos, né, deixar a coisa mais frouxa. Esse é um modelo que, inclusive, hoje é característico nosso, porque somos federalistas agora, né? Assim, o Brasil é, é uma nação que, que tem essa configuração de federal, federalismo, né? A gente tem as federações, os estados, e é igual ao que é os Estados Unidos, né? Nesse, nesse aspecto aí do federalismo. Nesse momento ainda não era, e a discussão levantada. Bom, Acontece que as duas primeiras regências, a Trina Permanente, a Trina Provisória a Una de Feijó, apregoou essas transformações descentralizadoras. Marcante. Ok. É, algo que vai surgir também nesse primeiro período de avanço liberal vai ser o surgimento da chamada Guarda Nacional. É, a Guarda Nacional vai ser um tipo de milícia armada que vai ser dirigida por brasileiros que têm posses são ricos e vai ser um instrumento importante do governo para repressão de movimentos populares repressão de levantes para o combate de quilombos para coibir crimes mas era também é, uma estruturação bastante elitista é, porque não era todo mundo que podia fazer parte da guarda nacional né? você tinha que ter uma idade, 21 a 60 anos e tinha que ter renda superior a 100 mil réis então tinha esse simbolismo aí do, de ser elitista e determinava uma redução dos quadros militares do Brasil também, porque os membros da Guarda Nacional ficavam dispensados de servir o exército, ou seja, servia a Guarda Nacional quem tinha condição econômica, que tinha um certo padrão de riqueza, e os demais que não tinham esse padrão estavam fadados a entrarem para o exército. O comando dessa milícia cidadã era era do coronel, da figura do coronel, que era, na verdade, uma patente vendida pelo governo a grandes fazendeiros. Isso se molda aqui nesse período regencial, mas vai ter grandes repercussões, não só no Segundo Reinado, mas também no Brasil República, né? Essa figura do coronel. E mais adiante a gente vai falar sobre coronelismo, quando falarmos de República, sobretudo, e vamos nos reportar o nascimento dessa Guarda Nacional... E a, a estruturação do poder desses fazendeiros, né? Com a patente do de coronel. Outro aspecto importante que vai surgir no tempo de avanço liberal vai ser o código de processo civil. Desculpa, errei. O código de processo criminal, que vai surgir em 1832, vai ser aprovado. E vai fixar normas para aplicação de justiça, é, se tiver um motim, um levante, uma rebelião, como é que a justiça ela vai proceder no, no julgamento, na aplicação de sentença, isso aí. Isso aí vai ser importante, mas vai ser um instrumento de repressão do Estado né, para muita coisa que vai acontecer. Então, isso dá respaldo jurídico né, para o poder de polícia, para o, o poder judiciário é, exercer formas né, de, de repressão certas violências que são legitimadas pelo, pelo Estado. É, falo isso porque uma das determinações, por exemplo, é havendo motins de escravizados em que se reúnam no mínimo 20 pessoas para poder é, realizar uma rebelião, uma revolta, a punição é uma punição do tipo severa, tipo execução, é, enforcamento, fuzilamento, coisas assim, bastante desumanas. Bom, nesse período de avanço liberal, mais uma coisa foi marcante. Foi o ato adicional de 1834. Esse ato adicional foi uma alteração feita na Constituição de 1824, que visou conciliar tendências políticas centralizadoras com tendências descentralizadoras, né? uma tentativa de agradar ambas as partes, e promoveu mudanças mais no sentido descentralizador. Os conselhos provinciais né, foram transformados em assembleias legislativas da província, então cada província podia criar suas próprias leis. Não ficava dependendo do Governo Central, da, da Câmara de Deputados e tal, para poder ter isso pronto. né. E cada província também teve o poder de controlar impostos, poder de é, controlar os gastos locais, de nomear seus funcionários, tudo isso que antes não podia. Então, com isso, os políticos locais eles passaram a usufruir de um mecanismo mais eficiente, inclusive para poder obter votos, para poder chegar ao poder. É, embora esses presidentes das províncias eles continuassem no período regencial a ser nomeados pelo governo central. Isso aí não mudou. O ato adicional ele suspende o poder moderador. Né? Foi o, o documento que vai estipular essa suspensão até que o novo imperador chegasse ao trono. E também determinou que o poder executivo devia ser exercido por um único regente, com eleições de quatro em quatro anos. E a partir dessa determinação, houve uma eleição e a gente vai ver a configuração das regências UNAS. A primeira delas foi a de Feijó, que foi eleito em 1935 e ele acabou saindo, né? Renunciou ao seu cargo de regente em 1937. É, a regência de Feijó já foi... Né, marcada por muito, muitas convulsões sociais, muitos levantes populares, que, inclusive, ameaçavam a preservação da monarquia brasileira, ameaçavam a unidade territorial. Então, a, as coisas estavam bem preocupantes nessa época. Né? E ele vai sofrer uma forte oposição de regressistas, que reivindicavam que o Legislativo, lá no Rio de Janeiro, no governo central, tivesse maiores concessões ele vai ser muito encurralado nesse momento, não vai conseguir lidar muito bem com as revoltas que estão pipocando o Brasil adentro e ele vai renunciar ele vai renunciar em seu lugar vai assumir é, o, o regressista Pedro de Araújo Lima, ele tinha uma orientação mais conservadora e centralista e aí ele vai retomar o processo de centralização política do império, né, que nesses tempos anteriores aí de regência, no primeiro tempo de regência, foi menos considerado, né, menos valorizado. O Araljo Lima, ele buscou restabelecer a ordem e a manutenção da unidade territorial, e em 1840, né, visando aprofundar novamente o centralismo, retornar à configuração anterior, ele vai publicar a Lei da Interpretação do Ato Adicional. Que na prática vai diminuir a autonomia legislativa que foi concedida às províncias em 34 e vai mudar né, novamente o jogo político. Bom, mais para frente, a gente já está chegando aqui, eu falei como pano de fundo dessas revoltas, eu vou abordar agora duas coisas. Em primeiro lugar, nesse tempo de regência surgiram instituições de importância muito grande para o Brasil e são importantes até hoje. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é responsável por é, produzir né, a história do Brasil, é, fazer pesquisas e elaborar um, o, 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 a trilha né, histórica: né, como é que, que, que surgimos, é, como é que é a nossa configuração histórica e tal. Então, o Instituto Histórico e Geográfico ele tem essa atribuição né, de construir discursos, versões sobre a história do Brasil. E, obviamente, que a Geografia e a História estão ali bastante próximas, entre outras ciências que também colaboram com a produção desses saberes. Houve a criação do Arquivo Nacional, que até hoje também é importantíssimo. Olha, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que a gente apelida de IHGB, é uma instituição muito requisitada por pesquisadores do Brasil e de outros países para poder investigar os documentos que por lá foram produzidos e estão lá armazenados. O Arquivo Nacional foi essa outra instituição né, que eu estou mencionando aqui, também super importante para poder guardar Aquilo que foi produzido pela nossa burocracia, os documentos legais, né? tudo que vai se acumulando e é preciso ter um espaço né? para que isso não se perca. Então o Arquivo Nacional foi tido como esse espaço aí. E até hoje também mantém a sua importância enorme, não só para pesquisadores, mas para qualquer pessoa né? que, que queira, tenha curiosidade de, de chegar até lá e compreender o seu, a sua função. E outra instituição foi uma instituição educacional chamada Colégio Pedro II. Vai surgir uma das instituições mais importantes né, nesse âmbito educacional. E o Colégio Pedro II permanece até hoje atuante, inclusive hoje ele se equipara aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas já tem essa configuração, faz parte da rede, né? E surgiu aí no período regencial. Bom vou fechar essa janela, vou abrir outra, e essa outra vai ser o golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi é, um evento que está é, vinculado ao fato de que o Brasil no período regencial vivenciou revoltas imensas, revoltas que geraram muito desgaste financeiro, né, político principalmente, é, e que o governo que estava ali posto das regências não conseguiram lidar muito bem com isso no sentido de pôr o Brasil em ordem e muitas dessas revoltas elas questionavam o fato do Brasil não ter um governante legítimo no sentido né, de ser o próprio imperador de estar tá sempre passando de uma regência para outra regência e é um tempo que que as pessoas que em muitos lugares né, não, não, não estavam muito bem, é, é, muito bem aceito. Eu posso dizer assim, essa aceitação ela não, não, não era muito pacífica, muito pelo contrário, era quase nada pacífica. Diante dessa crise política, da dificuldade de estabelecer paz nas províncias, no final de mil, 1839... Os políticos, eles, da ala liberal, eles começam a defender um projeto de antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara como uma solução para essa crise de governabilidade que se instala no Brasil. Os liberais, eles fundam em 1840 o chamado Clube da Maioridade, onde Antônio Carlos de Andrade Silva, que é irmão de José Bonifácio, que foi um dos tutores de Dom Pedro, né, ele está ali sendo seu presidente, a imprensa nesse momento vai ter um papel imenso, porque ela vai colaborar para a formação da opinião pública, vai mobilizar isso, sobretudo porque é, vai ser muito recorrente uma hostilidade em relação ao governo regencial e isso vai acabar contribuindo para o chamado golpe da maioridade. Veja que a imprensa não é de hoje que tem o seu papel né, na, nas movimentações políticas do Brasil. A gente vê isso agora e no Império não era diferente. Em 23 de julho de 1840, com apenas 14 anos de idade, Pedro de Alcântara foi declarado maior de idade e assumiu o governo do Brasil. E em julho do ano seguinte, ele foi coroado com o título de Dom Pedro II, iniciando aí um momento chamado Segundo Reinado. Bom, falamos de vários detalhes aqui políticos do, do período regencial, de grandes instabilidades, disputas e tal, né? É, centraliza, não centraliza. Mas é preciso ainda falar dessa janela aqui, que são as revoltas regenciais, só para se ter uma ideia de quanto elas é, foram provocativas, intensas nesse tempo. As revoltas regenciais questionaram o excesso de centralização política no Brasil, questionar a cobrança de vários impostos, instituídos, inclusive, para organizar e manter o novo Estado brasileiro. Quer dizer, o, o, quem paga o preço né, dessa, dessa estruturação é o povo, e nem sempre o povo está em condição de, de manter esse Estado brasileiro, porque mantendo o Estado brasileiro, ele pode não conseguir manter a si próprio. Né? E isso é uma condição de indignidade. Essas revoltas, elas também... É, estavam girando em torno da situação de miséria, em que se encontrava a maior parte da população, reivindicavam liberdade e reivindicavam ainda maior acesso ao cenário político. Ou seja, é, uma coisa é você ter um governo que é bastante elitizado e não, não suporta, não to tolera ou não dá espaço né, para que haja uma diversidade de representação, ou mesmo que não dá uma atenção mais específica para os grupos sociais mais excluídos dessa sociedade. Ele é antipopular. E por fora disso, né, quem está quem tá fora dos gabinetes, das salas, onde se assinam tratados, onde se tomam decisões e se elaboram leis, está aí observando, mas não de uma maneira passiva. Né? Existe aí uma atividade muito grande. Então é interessante também pensar que ser político não é só assumir um cargo político, mas que todos são seres políticos, todos, todos vivenciamos né? esse ambiente de, de vivência política. Porque a gente sente na pele né? decisões, a vida prática, ela traz percepções muito claras do que decisões que são tomadas nos gabinetes de poder, como é que elas vão se repercutir no dia a dia das pessoas, como é que isso vai... É... Né, gerar uma melhor qualidade de vida, uma pior qualidade de vida, então isso é sentido muito diretamente. Eu cito aqui dentro as revoltas sociais do período regencial, a revolta de Carrancas, que aconteceu em Minas Gerais em 1833, que é uma revolta que marcou profundamente aquele lugar se deu foi uma revolta de escravizados né que mataram famílias de fazendeiros que entraram invadiram a casa grande e fizeram ali uma situação bastante de bastante violência né com com essas famílias isso acabou chocando a sociedade brasileira óbvio e existia aí o componente de revolta insatisfação indignação. Na que a escravidão ela alimentava todos os dias Então, essa, esse evento, a Revolta de Carrancas Foi a maior condenação à pena de morte por enforcamento Aplicada por escraviza a escravizados no Brasil durante o Império 16 escravizados foram enforcados Como um resultado, aí, como punição desse movimento Outro movimento foram as Rusgas Cuiabanas Que aconteceu em Mato Grosso em 1834 que reivindicou maior autonomia e espaço na política local. Outro movimento, Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia em 1835. Os seus objetivos ainda não foram totalmente esclarecidos, mas é, foi uma estruturação de escravizados no ambiente urbano de Salvador, liderada por malês, que são escravizados é, que têm uma ligação com o islamismo, é, Malê era um termo usado, inclusive, para os africanos que sabiam ler e escrever em árabe. Eles eram muçulmanos, mas não foram só muçulmanos que fizeram essa movimentação aí. E, parece que parece, eles buscavam libertar da escravidão negros da zona rural, das adjacências ali de Salvador, que trabalhavam em canaviais, né? que eram maltratados em canaviais. E isso envolveu a mobilização de mais ou menos 1.500 negros em uma sociedade secreta veja a capacidade de mobilização né, dessas pessoas para poder lutar contra uma opressão que existia há séculos e acabou sendo um movimento frustrado porque ele foi denunciado antes que acontecesse então a, o seu objetivo ele realmente não foi alcançado mas isso aumentou um temor de um haitianismo aqui no Brasil né? a revolta do Haiti a revolução do Haiti melhor dizendo, revolução ela gerou muito medo entre as elites aqui brasileiras. Outro movimento, Cabanagem, aconteceu no Pará, 1835 a 1840, durou quatro anos. E teve como ponto de partida a divisão da elite paraense em torno da nomeação do presidente da província. Né? Mais uma, uma condição aí né? da situação de centralização do Brasil e que não foi tolerado pelos cabanos, né? A cabanagem inclusive tem esse nome porque faz referência às pessoas que viviam em cabanas, indígenas, mestiços, negros da região que viviam em condições miseráveis e que fizeram, né, parte como grandes protagonistas dessa desse movimento. Farrapos, Guerra dos Farrapos aconteceu no Rio Grande do Sul, durou 10 anos, 1835 a 1845, ou seja, começou na regência e terminou no segundo reinado, foi a mais longa rebelião da história brasileira, é, girou em torno também da, do centralismo político, mas também devido aos interesses econômicos dos estancieiros gaúchos que viram, o aumento dos impostos sobre o charque que eles comercializavam, de modo que é, favorecia a concorrência dos artigos argentinos, do charque uruguaio também, então isso acabou irritando. O movimento ele vai ter início quando um militar chamado Bento Gonçalves ele invade Porto Alegre e depõe o presidente da província. Em seguida, os rebeldes eles vão proclamar uma república rio-grandense também chamada República do Piratini, Seguem para Santa Catarina, promulgam uma república chamada República Juliana. E só em 1845 que alguns acordos vão ser feitos com os, o, os revoltados, os revoltosos. E nesse acordo vai haver muita negociação, anistia de rebeldes, é, concessões, como o direito de escolher o presidente da província... Alguns benefícios num, nos valores de comercialização do charque, que era importado. Entre outras coisas ali, e foi uma, uma revolução, a Revolução Farroupilha, a gente fala que já foi mais elitizada em relação a outras. E o governo, ele buscou conciliar e acalmar os ânimos, né? Fez um, um movimento de negociação. O que não aconteceu com as outras revoltas, o que não aconteceu. As outras revoltas todas foram reprimidas de maneira muito violenta. Sabe nada aconteceu na Bahia entre 1837 e 1838 foi um movimento de militares e das classes médias e rica da Bahia contra imposições e nomeações para o governo regencial baiano o governo da província né, baiana outra revolta é essa escrava a revolta de Manuel Congo que aconteceu no Rio de Janeiro em 1838, em que escravizados que ficaram indignados com a morte de um de um companheiro de cativeiro né? Eles protestaram Junto ao latifundiário Esse latifundiário ele prometeu tomar providências E nunca tomou essas providências Então a ação Ela foi de uma grande fuga De em torno de 200 escravizados Eles fugiram Fizeram uma Uma rebelião, uma revolta maior E no final das contas foram condenados à forca, executados né? Teve sentenças Bastante cruéis e para fechar esse conjunto de rebeliões regenciais, a balaiada aconteceu no Maranhão, eclodiu em 38 e terminou em 41, 1841, também na época do segundo reinado. Foi o um movimento mais popular contra os desmandos da aristocracia rural maranhense. Foi derrotado, no final, Cosme Bento, que foi um dos seus protagonistas, ele foi enforcado, os negros rebeldes também foram novamente escravizados aqueles que tinham conquistado a sua liberdade por meio do movimento. Então, eu sugiro a vocês todos que montem uma tabelinha comparativa para poder fazer a identificação desses movimentos de uma maneira mais detalhada. Né? Se for para falar de cada movimento aqui com mais profundidade, é, esse podcast ficaria gigante, mas eu também posso fazer um alguns específicos para cada revolta em outra oportunidade e a sugestão é essa você montar um quadro comparativo é, e estruturar ali qual foi o ano que aconteceu aquela revolta, quais foram os motivos, quem foram os atores sociais que protagonizaram essa revolta, como foram os embates, as lutas, as guerras, como foi a, o fechamento né, dessa revolta, a conclusão da revolta, e as repercussões disso. Tá? Então, esse Brasil é um Brasil que tem diversos, diversos movimentos e diversas pessoas aí mobilizando... É, os seus interesses e ideias, mas tem também uma outra situação que é a vitória de determinado projeto e os interesses de quem está no poder, então são duas coisas que precisam né, é, estar ajustadas de alguma maneira ou, ou precisam continuar desajustadas a depender da situação. É isso, vamos refletindo sobre o Estado brasileiro e até mais.